0: El número de jersey es algo tan importante que forma parte de la identidad de un jugador. Incluso puede llegar hasta convertirse en parte de su marca personal. Es por eso que pues, uno podría pensar que el proceso de selección debe de ser algo complicado. Aquí vamos a revisar las razones de 10 jugadores o exjugadores que van eh, desde un proceso motivacional. Eh, de un homenaje a un familiar eh, y hasta llegando a simples asignaciones por parte del equipo, ¿no? Eh, la historia de por qué de Andrew Hopkins usa el 10, Larry Fitzgerald usa el 11 o del famoso 12 de Tom Brady o incluso las razones de por qué Russell Wilson usa el 3 o por qué Peyton Manning eligió el 18. Todas estas las vamos a revelar aquí en Historias de NFL para decir, wow. Donde contamos los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga. Quédense y aquí se las
1: contamos. Y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir. Wow, 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 wow. wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
0: ¿Cómo están amigos? Buenas noches, Luis Obregón los saluda por acá, en una emisión más de historias de NFL para decir wow, en donde me acompaña Miguel Ángeles, es como cada semana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, la verdad aquí bastante tranquilo, pues ya este, en pleno modo of season ahora sí ya después del draft, literalmente andamos viendo de dónde sacamos historias.
0: Nos queda, nos queda esta semana en donde sale el calendario, ¿no? En donde este... Vemos fechas para las fechas, ¿no? <risa>
1: la fecha para saber fechas. O sea, ya y, sal, o sea, sabemos ya. en qué orden van a jugar los equipos. Pero sí, la verdad, cuando planeábamos el programa, contarles de espera de los calendarios era como medio, <risa> que <risa> no Quedó muy abajo de, de la idea Exactamente. <risa> Así, ¿de cuándo se, se inventó
0: el fue? calendario gregoriano? ¿no?
1: <risa> Remontemos a los gregorianos.
0: <risa> si no, no fue bastante atractiva. <risa> se
1: cayó rapidísimo la idea
0: del la sí. Editorial, entonces, pues... No. No se quedó pegada a la pared, ¿no? De esas que avientas y ideas y las que se quedan pegadas. son las. Esta no, 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 no. se resbaló.
1: No, hasta rebotó ni no inventas. <risa> sí. Pero, Horrible. La verdad, fuera de eso, este programa va a estar bastante interesante. Sobre todo porque son esas cosas que a fin de cuentas como el, el origen del programa. Tener cosas que le puedas contar a tus cuates.
0: Exactamente. De verdad, es, Este está exactamente en la vena original que nos llevó a crear un espacio así, ¿no? Uh -huh. Este, Cosas así súper anecdóticas, súper este, eh, soft, ¿no? Que puedes eh, llegar y platicar y quedar como el tipo más este, iluminado del cuarto, ¿no? El experto más experto de los expertos
1: de experto Expertolandia.
0: Exactamente. Con las, de esas preguntas con las que si hubiera un maratón de la NFL, podrías ganarlo con este tipo de cosas. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, bueno. ¿verdad?
1: ¿Qué bien se va a estar bueno? Ya tenemos uh -huh. aquí varios saludos, gracias a todos por conectarse.
0: Saludos, amigos, saludos, eh, Ana, eh, Osvaldo, Alex, etcétera, ¿no? Saludos a y todos. que llegando. Sí, este, pues vamos a comenzar por dar un poquito de contexto, ¿no, Mike? Uh -huh. Ayúdanos a, 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 con este asunto de los, de los números de Jersey y demás. Venga.
1: La verdad es que esta historia, este, estas historias salieron y siempre es interesante platicar de dónde vienen, pero ahorita está como muy de moda porque seguramente han visto en las noticias que es la noticia como de los días. Que tal jugador ahora va a agarrar tal número de jersey? ¿Y que tal jugador cambió de número de jersey para agarrar el 6, el 1, el 11, y no sé qué tantas cosas? Esto viene porque el NFL estableció un sistema de numeración de jerseys. O sea, los jugadores no pueden elegir tan libremente el jersey, o no podían elegir tan libremente los jerseys. En el colegial sí, eh, o sea, veían ahí al tackle con el número 4 y al linebacker con el número 6 y toda la onda. En la NFL no. La NFL era un poquito más formal por el tema de poder marcar bien como las asignaciones y los castigos y quién era elegible y quién no, la NFL tomó la decisión en el 73 de generar un sistema de numeración. Muy sencillo. Básicamente como asignando posiciones a los números. Por ejemplo, del 1 al 9 solamente lo pueden ocupar los corebacks y los pateadores. Ya fueran de despeje o de, gol de campo, pero solamente ellos. Del 10 al 19, otra vez ellos, coreback, pateadores y... Receptores, eso fue mucho más moderno, pero uh -huh, apl uh -huh. aplicaba, digamos que con los ajustes a la regla, aplicaba hasta el año pasado. 20 a 39, 20 a 39 solamente era para corredores, cornerbacks y septies. Eran los únicos que estaban permitidos ocupar ese número. Del 40 al 49 era el corredor, ala cerrada, linebackers, cornerbacks y septies. Le agregaban a los linebackers uh -huh. que podían ocupar esos números también. Del 50 al 59 eran liniero ofensivo, liniero defensivo y linebackers, que yo siempre he creído que eran como números de linebacker.
0: Un poco,
1: sí, 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 sí. A sí. mí siempre ajá. se me hicieron como los números clásicos de los linebackers, Exacto. la verdad. Ajá, ajá. O de centro, de NFL. El 53 tres, el, el cincu... centro. Ándale, con sí. su cara siempre tenía que haber así. Y el 55 era el, el linebacker central. El Mike, exactamente, sí, 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 sí. De verdad, o sea, esto tiene ajá. una raíz ahí muy filosófica. 60 a 79 eran linieros ofensivos y defensivos. Todos los gorditos, dicen, dicen en el argot del NFL. Los que teníamos pezuñas en vez de manos. Esas. Todos. Del 80 al 89 receptores ya las cerradas. Nada más. Y del 90 al 99 los linieros defensivos y los linebackers. Que otra vez como que era más como de liniero defensivo. Pero. Exacto.
0: Sí, sí, sí. sí Pero se
1: valía, se valía que los, que los linebackers ocuparan un número de esos. Ajá. Uh -huh. Esto estaba muy bien, estaba muy padre y funcionó por muchos años. Pero de repente empezó a haber un poco de problemas en algunos equipos y por eso surgió la propuesta este año de relajar la regla. Así como de, ¿sabes qué? Está bien padre, pero hay equipos que han retirado 12 números. Exacto. Chicago Bears, Ajá. estamos viendo ustedes. Y de repente ya no tienes opciones para darle números a algún jugador. De hecho, pasó el año, el año anterior que Kansas City le asignó un número a tres jugadores diferentes durante el año. Porque pues, tenías un jugador, le dabas el número, por ejemplo, el 30. Se lastimaba y el que traías le dabas otra vez el 30.
0: Sí, lo mandas al IR y pues queda disponible y, y dáselo.
1: Y buscas el número y se lo das a alguien más porque no había opciones. Ajá. Más porque, por ejemplo, del 1 al 9, pues eran solamente para corebacks y pateadores.
0: Ahí y estás desaprovechando ejemplo, mucho, ¿no?
1: Los Bears, uh -huh. por ejemplo, el año pasado solamente tenían un jugador ocupando un número de, de, de un solo dígito, que era Nick Fowles porque Trubis ocupaba doble dígito y los 14. dos contadores ocupaban doble dígito. Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces,
1: de repente, dicen, hay como espacios donde hay muchos huecos, uh -huh. y hay espacios donde tienes el montón de jugadores amontonados, que tienes que casi casi andar repartiendo los números, como de la lotería. Uh -huh. Por eso se vino la propuesta, y la, la verdad, dicen que como que se llamó la atención de, ah, pues suena bien, ¿no? Pues puede ser, y basta como chistoso. Y pues quedó una cosa que... Yo sé que aquí mi buen amigo Luis no está muy a favor de esto, <risa> entonces lo voy a contar yo para que Luis no tenga que, que, que decir <risa> esa, esa aberración numérica. Por favor. <risa> Ahora vean nada más esto. Del 1 al 19, los corebacks pueden agarrar del 1 al 19. Corebacks, patadores y de peque. Ahí no hay cambio, ¿no? No hay cambio. Corredores, alas cerradas y receptores, agárrate Luis, del 1 al 49, el Válgame. que ellos quieran, uh -huh. o del 80 al 89. O sea que tu fullback puede ser el número 6, el corredor el 80, y toda la cerrada sí. el 4. Sí, y tu wide receiver número 1 puede ser el 44. Sí, por supuesto. <risa> Dios <risa> mío. <risa> <risa> bueno. Cornerbacks y safeties del 1 al 49, el que ellos quieran. Uh -huh. Entonces ya sabes, igual tu, sep, tu, es tu secundaria puede tener al 35, al 4, al 1 y al 17 sí, y indistintamente Ajá. linebackers del 1 al 59 exacto, y del Ajá. 90 al 99 también,
0: tienes al 1 junto al 84, ¿no? de linebackers sí. ¿no? así
1: un que puede ser el 99 y al lado está el 1, exacto, y los dos juegan lo mismo, y juegan a lo mismo los dos exacto. y es más, Ese es un equipo de 100 <risa> <risa> dupla de 100. Ajá, ajá. y bueno eh, los dineros ofensivos, ellos sí del 50 al 79, ahí no hay muchos cambios no hay cambio, ajá. y los dineros ofensivos 50 79 y del 90 al 99 otra vez no, no hay mucho movimiento ahí, pero sí, sí. obviamente los receptores los cornerbacks, los safeties ahora van a tener un juego y lo vamos a empezar a ver por ejemplo, de Bonte Smith el Exacto. ganador del Heisman él jugaba uh -huh. con el número 6 en la universidad y ya anunció que va a jugar con el número 6 en la NFL. Uh -huh. ¿Por qué, pues? ¿Por qué pues, porque no, vea? <ríe> ¡Se puede! Y algunos hoy empezaron pues, a hacer cambios. Por ejemplo, Patrick Peterson, aquel córner de los Cardinals, que ahora uh -huh. pasó a los Vikings, pues va a ocupar el número 7, porque pues, era el 7 en, en LSU, en su universidad. Uh -huh. Cabe mencionar que esta regla ahorita va a ser seguramente aplicada más por novatos y por jugadores que cambiaron de equipo porque hay una pequeña condición que la NFL le pone para el cambio de jerseys y ¿sí? es bueno hacer el apunte, sí, total si tú como jugador quieres cambiar de número debes de comprar a precio de tienda todo lo que tenga en existencia la página Fanatics de mi
0: inventario que, sí, digo Fanatics es de, de las más grandes que hay,
1: es como de nada más compra lo que tiene Amazon y ya con eso ya le hiciste sí. me inventes es la tienda más grande de jerseys de, 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 del internet, uh -huh. Fanatics. De hecho, este, dicen que Dalvin, de Dalvin Cook pensó en cambiarse al número 4.
0: Que era el que usaba en, en
1: Florida State, En la universidad. ¿no? Y cuando preguntó cuánto era el inventario, era 1.5 millones de dólares.
0: Me los voy a ahorrar y me voy a quedar con mi bonito Dijo, 33, que además es un gran mismo, número para
1: ser corredor, maldita sea. Pensándolo <risa> bien, el 33 está padrísimo. <risa> ¿No? O sea, imagínense nada más, es una locura, pero si ya la avisa de este año que al siguiente va a cambiar de número, entonces no hay bronca. Ya no hay bronca, entonces ellos... Porque son... dejan de producir jerseys. Ah, y además ponen un remate seguramente, ¿no? Venderlos <risa> ahorita, porque... <Sí. risa> pero bueno, nada más como para que estemos todos en la línea. De por qué los números y por qué los cambios y por qué muchos jugadores no van a cambiar de número. Sí,
0: que, que les encantaría, pero este pues prefieren, prefieren esperarse pues un añito más, hombre, qué diantres, ¿no? Y además seguro eh, seguro cuántos de ellos van a ser agentes libres el próximo año y lo que Patrick Peterson justamente por eso lo hizo Patrick Peterson, ¿no? Así de pues ya voy a llegar a un lugar con un equipo nuevo, este pues venga. No hay
1: jerseys ¿no? 21 de Patrick Peterson en, en Minnesota, entonces hay nada que comprar. No debe comprar <risa> nada, o sea, no debe gastar y por eso dijo, bueno, antes Exacto. de que hagan los jerseys Uh -huh. pues póngale el número 7 y ya con eso, ya lo hizo uh
0: -huh, exactamente, ¿no? entonces uh -huh. eh, es, es algo que según yo, una, es una diferencia importante visual ¿no? del juego colegial con el juego profesional ¿no? sí. o sea, digo en el colegial, las razones también son súper prácticas, los rosters son de 90 y cacho de personas, o sea son equipos grandísimos, por eso ves a un 4 a la ofensiva y un 4 a la defensiva. Por supuesto. O sea, es muy común que se repitan los números de Jersey en el mismo equipo, ¿no? Son razones muy prácticas, ¿no?
1: Y la regla nada más en el colegial es que no estén los dos al mismo tiempo en el campo. Y Exactamente, ya el
0: y ya, ¿no? Entonces por eso les dan uno a la ofensiva y otro a la defensiva y ya, ¿no? este Pero acá en el profesional, pues bueno, es este... Sí, había una, como una distinción muy clara, ¿no? O sea... Había
1: orden. <risa> Dilo como Exacto. es, pues, había orden Exacto, <risa> sí. Se veía bien,
0: como vale, debe pues ser Son
1: aficionados <risa> al orden Los que les gusta tener las cosas ordenadas La NFL <risa> era un sistema que funcionaba Perfectamente, y yo la sí. verdad debo decir que sí Mentalmente Me, me cuesta un poco el trabajo pensar En el tema de Los, los jugadores con números así medio raros
0: pues sí, o sea, vamos, va, va, digo, vamos a tener que acostumbrarnos poco a poco, porque la verdad, o sea, sí a mí sí me va a saltar muchísimo, pero bueno, pues eh, ya, a todo se acostumbra a uno, ¿no? Pero bueno, este vamos a ver eh, hasta dónde nos lleva esto, porque digo, ahí ahí es donde podemos empezar a contar un poco de las historias, porque mucho, eh, muchos de los de los jugadores, como lo mencionaba en la introducción pues como que se apegan a un número, ¿no? Uh -huh. O sea, como que es, es, lo hacen como suyo y, y lo quieren llevar todo el tiempo, ¿no? Pero pues hay se encuentran con circunstancias, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas del, el primero, este,
1: Mike? Sí, por supuesto. Es más, el mejor ejemplo de cómo de repente tienes que tomar lo que hay y hacer una motivación con este tema uh -huh. es Maurice Jones-Rue. Maurice Jones-Rue se tuvo que motivar internamente porque hay un pequeño problema. Él jugaba en UCLA, de California, de Los Ángeles, y él era el número 21. y Está padre el número, es un número de corredor. Es un número, redor, es, perfecto. Sí, es un número de corredor como el que usaban nuestros padres. <risa> Por favor. <el risa> un caballero el corredor, Johnson, 21. Y había un problema. Él llega a los, a los Jaguars y el número 21 ya estaba asignado. Lo tenía un safety, Terry Cousin. Okay. Famosísimo Terry Cousin.
0: Sí, sí, leyenda.
1: Número 21 okay. de los Jaguars. Uh -huh. Y pues Maurice John Drew preguntó si no se lo podía cambiar. Oye, pásamelo, mire. Y Terry Cousin, como buen profesional, le dijo: Va, 200 mil dólares, te lo doy. <risa> <risa> te cuates. Una ¿No? lana y te doy el número. Y Maurice John dijo: No, la verdad, es que mejor no, mejor busco otro número. Y eligió el 32. Y ahí él decidió, uh, ponerse un poco filosófico, dijo: ¿Sabes qué? Esto está bien, bien fácil voy a poner en mi número de jersey el número de equipos que me dejaron pasar en la primera ronda. O sea, La cantidad de equipos que me vieron en el draft y dijeron, no, gracias. Uh -huh. O sea, los 32 equipos del NFL, o porque sea, todos, esa en es la ¿no? segunda ronda. <risa> Exacto. De hecho, fue el pick 60. Uh -huh.
0: Entonces, o sea, pues, Pudo haberle sumado a los que lo pasé, dejaron pasar dos veces, ¿no? O
1: sea, pero... Si hubiera sido el que hubiera sido el 59, porque es el número de, de veces que lo dejaron pasar. Exacto. Voy a era el 32. Uh -huh. Y básicamente el argumento es que era un corredor muy chaparrito, como medía unos, medía unos 69.
0: Válgame, hasta yo soy
1: más alto. Parrito. Eso sí es el muy chaparrito. Es muy chaparrito. Para un corredor uh -huh. dudaban que pudiera ser efectivo en la NFL. Uh -huh. Y entonces por eso como que cayó ahí hasta la segunda ronda, porque era bastante bueno, la verdad era un muy buen corredor, uh -huh. pero pues había como un poquito de desconfianza, y lo más divertido es que al año siguiente los Jaguars dieron de baja a la leyenda Terry Cousin, y el número 21 quedó libre, pero pues Maurice John Trulles ya le había agarrado cariño al treinta y dos, en esa tem temporada, y decidió no pedir el número 21 se quedó con el 32 toda su carrera,
0: Sí, sí, sí. Incluso es cuando un... se fue a los Raiders y todo seguía con el mismo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, la verdad, este, todo, todos los que lo ubicábamos de esa época nos habíamos el, el, el show de es que es el número de equipos que lo dejaron pasar en la primera ronda y sonaba como muy, muy, sí, 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 muy, sí. muy, motivacional, muy, muy heroico ahí el asunto uh -huh. de de Jones Room.
0: Sí, que es, que es similar a la historia, rápido, no es de las que tenemos preparadas, pero es muy es exactamente el mismo razonamiento de Antonio Brown en su primer número de Jersey. Él, uh -huh. él, él utilizó el 84 porque 8 por 4 eran 32 y era el número de equipos que lo habían dejado pasar y bueno, es exactamente el mismo razonamiento, ¿no? Pero bueno, este, ese es el primero y, y, y hay historias así, hay muchas similares, ¿no? De ahí es que eh, quiero recordar todo el tiempo los que me hicieron menos y cosas así, ¿no? Este... Um, Ahora hay otros más tremendos, por, por ejemplo, este, el de, de Andre Hopkins, ¿no? Eh, en realidad, una corte fue quien decidió que utilizara ese número. Eh, <risa> la historia, la historia es entre trágica, motivacional, policíaca, este, de abogado, ta, ta, rara, porque bueno, el chiste es que bueno, Tander Hopkins es un tipo que, pues, al igual que un montón de otros jugadores de la liga, viene de un pasado pues, complicado, difícil, de los barrios, etcétera, y pues bueno, Tander Hopkins creció eh, eh, en Carolina del Sur, ¿no? Y okay. muchos de estos jugadores siempre eh, como que llega un momento en, en su vida en el que toman una decisión que o los lleva hacia la NFL o hacia una vida mejor, o pues, acaban este, siendo una estadística, ¿no? Para mal, ¿no? Entonces, para Andre Hopkins, eso llegó cuando, en la forma de su primo, de un primo mayor con el que él creció ahí en South Carolina, eh, pues, su primo como que le veía mucho potencial, ¿no? O sea, decía, pues, es que tú, mira, eres atlético, estás alto, brincas alto, este, eres rápido, tienes buenas manos, deberías de jugar fútbol. Ey, entonces, se lo llevaba y entonces... Eh, su primo era pandillero este dealer eh, de drogas, etcétera, entonces pero como que en vez de jalarlo con él le decía, no, tú vete al fútbol y este, canaliza todo para allá en el deporte, etcétera y, y como que eh, eh, de Andrew Hopkins, pues le hizo caso, ¿no? Entonces, empezó a jugar obviamente destacó muchísimo a grado de que llegó a Clemson ¿no? Uno de los programas más prominentes de, de, de todo el país, ¿no? Tiene una gran carrera en Clemson a tal grado de que, pues bueno, en, en, cuando estaba ahí en, eh, en Clemson, pues llega al draft como un gran prospecto. no El chiste es que cuando estaba ahí en, eh, en los Tigers, en ese mismo, en esa misma época, eh, pues su primo que pues, vivía ahí en el pues, en, en mismo eh, Carolina del Sur, eh, es arrestado por la policía, por la por este tipo de actividades que tenía, ¿no? Ahí como de pandillas y de drogas y demás, lo arrestan, lo llevan a la corte y el juez le dicta sentencia de 10 años de cárcel, ¿no? Entonces, pues cuando los Texans lo toman en el 2003, en la primera ronda, entonces DeAndre Hopkins toma el número 10 en honor a su primo, ¿no? Todo esto lo sabemos porque en algún momento eh, cuando DeAndre Hopkins cambia de equipo a, a Arizona, una historia que ya les contamos, uh -huh. este, la gente le pregunta, ¿no? Oye, ¿y qué número vas a usar? Y oye, ¿qué onda? ¿Cómo está? ¿Va a estar? ¿Te, te vas a mover? Y entonces, DeAnder Hopkins ma manda un tuit, publica un tweet y dice, no, es que, este, mi primo mayor, como lo vemos aquí en la, uh -huh. en la imagen, mi primo mayor de, de Carolina del Sur, pasó 10 años en la cárcel, por 600 dólares en drogas. ¿No? O sea, que valen 600 dólares, ¿no? Eh, vamos a darle el trago a esto y uh -huh. esta es la verdadera razón por la que yo uso el número 10, ¿no? Entonces, ese, ese número 10 en realidad, pues como que no es que lo haya elegido porque le encanta o porque pelea o porque... <risa> porque... Sí, ¿no? no, no, no. O sea, él en realidad, pues los 10 años de cárcel que pasó su primo son como el, el última, la última evidencia, ¿no? como del cariño que su primo le tenía y pues de la, la buena decisión que tomó al este al enfocarse en el fútbol en vez de pues, irse a las pandillas, ¿no?
1: Está interesante. Padre, la verdad, esos recordatorios ahí muy, muy uh -huh. emocionales para los jugadores. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es lo que uno usualmente piensa con los con los jugadores que lo, lo eligieron con, por alguna razón así como muy profunda?
0: Uh -huh.
1: Y luego te das cuenta que no. Al, en algunos casos, por ejemplo, como con Corey Davis, o sea, él pensó que era hasta broma. Sí. O, sea, o sea, Corey Davis de verdad. o sea, Es más, él ni siquiera eligió el número. El número lo eligió a él, si lo quieren ver así. El, este, el caso de Corey Davis, él, él, él era receptor de los Titans, actualmente firmó con los Jets. Él jugó en Western Michigan, una universidad este que no era así como muy grande. Y ahí le asignan el número 84. O sea, él llega y le dan así el jersey, de aquí está tu jersey, este es tu número y es el 84. Y él pensó que era broma. Él dijo, no, qué mal onda, o sea, no sean cachos. Porque su hermano Titus, Titus Davis, que, jug que jugaba en la Universidad Rival, Central Michigan, uh -huh. era el número 84. Entonces dijo, ay, claro, sí, como mi hermano juega en la Universidad Rival y era el 84. Ahí se está, está en el 84. Ahí se se está burlando moverme. de mí, ¿no? Sí, saqué mala onda, saqué <risa> gachos, yo no soy mi hermano y así en Western Michigan toda la onda. Y resulta que no, que se enteró que era el número que le estaban dando y que le tocaba. Porque no, no fue como de, oye, ¿cuál quieres? este te toca el 84. Total, que bueno, se quedó con él y pues se lo quedó como el, el número y al final fue como una cosa de hermanos, el ocupar los dos el mismo número. Y este año que terminó, pues se volvió mucho más sentimental para él, como que to tomó un, un corte mucho más espiritual. De hecho, contamos también la historia de Corey uh -huh. Davis. Su hermano Titus murió de cáncer este año. Y él, de hecho, al día siguiente de la muerte de Titus, jugó un partido de jueves por la noche. Hasta comentamos esto acá en el programa. Uh -huh. Estaba llorando en, en, en la banca cuando empezó el partido, pues por recordar a su hermano. Y obviamente, pues, ahora tiene muchos menos motivos para no querer ocupar el 84, porque ahora es, es la conexión que tiene con su hermano Titus, que ya no está en este plano, y pues obviamente ha sido un número que han acarreado los dos como el número de los hermanos Davis. Exacto, que
0: también la eso padre. es otra, otra de las razones este, más o menos frecuentes, ¿no? Así de, pues, la familia... Sí, mira tu abuelo jugó con tal tu papá jugó con tal pues tú tienes que jugar con el mismo no o sea como que es el número de la familia no uh -huh.
1: <risa> comentamos con los hermanos Bosa, por ejemplo dale, ah, de dale padres exacto. e hijos todos los 97, el 97 ¿no? y los hermanos uh -huh. el 97 y todo eso Ajá. otros simplemente son demasiado abusados y le ganan al sistema Ay, ese es mi favorito yo voy a decir que es de mis favoritas de, de las razones de por qué un jugador agarra un número Larry Fitzgerald simplemente venció al sistema él es el número 11 y es tal vez uno de los números 11 más famosos que hay yo inventé una, una serie de artículos en primary de los mejores jugadores por número de jersey y yo puse a Larry Fitzgerald como el número 11 y, eh, porque es de verdad emblemático el tipo y resulta que él él realmente era el número uno en la Universidad de Pittsburgh. Él jugaba con el número uno en la universidad. Es muy común que los receptores en, la, en el colegial ocupen ese número. Es como un número de receptores. Es más, en Michigan te lo debes de ganar, el número uno. Se le entrega el mejor receptor del, del roster. Uh -huh. En Pittsburgh no era tanto así, pero Fitzgerald pues era el uno. Y cuando llega al NFL, pues su intención era esa. Lo explicó así en un tuit. Eh, estaba haciendo una serie de preguntas y respuestas y le dicen, oye, ¿por qué agarraste el número 11 para jugar con los Cardinals? Y su respuesta fue bien sencilla. Yo quería ocupar el 1, pero el NFL me dijo que no se podía, entonces lo agarré dos veces. Esto <risa> <risa> puede ser, <decir>, cabrón. <risa> Porque hay que recordar, lo explicábamos ahorita, que Ajá. en la regla del 33 y que siguió en vigor hasta el 2020, el número 1 solamente era para corebacks o pateadores. Entonces, cuando él dice, yo quiero ser el 1 le dice, no, no se puede porque no es para tu posición. Y dijo, ah, bueno, dámelo dos veces. Lo ponemos como número once. y si sí es número de receptor?
0: Sí, exacto. O sea, no se puede. ¿Cómo no? Dame, me lo vas a dar hasta dos veces. Hasta fíjate. dos veces lo voy a usar
1: y vas a ver. O sea, que sí. técnicamente no ocupa el 11 ocupa el uno, uno. Exacto. Algo así como chat ocho cinco. Es que andale. hiciera el uno, uno. Uno uno. <risa> Pero la verdad es que... Y yo sé, que, mira, me ponen que Julio Jones, estoy de acuerdo en que es un gran receptor Julio Jones, nada más yo siempre he visto una estadística de Larry Fitzgerald para explicar por qué es tan bueno. Chequen sus estadísticas y tiene más tacleadas en su carrera que pases soltados. Oh, yeah. <risa> o sea, el drop es cuando el balón le pega en las manos y lo deja caer. Uh -huh la cantidad de drops de Larry Fitzgerald es menor que la cantidad de tacleadas que tiene registradas como jugador de NFL. Y es receptor.
0: Por eso le dicen Larry Legend,
1: ¿no? Por algo es un <ríe> auténtico jugadorazo, ajá, de verdad, o sea, ajá. ahí está marcadísimo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pasemos a otros temas mejor, Luis. Pícanos otro número.
0: Claro, venga, este... Eh, hay este, eh, también casos en donde los jugadores se van porque pues, su ídolo usaba este, ese número, ¿no? Es el caso de Deshaun Watson, tal cual. Deshaun Watson usa el 4 por su ídolo, ¿no? Entonces, okay. pues, si juega de quarterback y usa el 4, uno piensa, pues, pues, ¿quién será su ídolo? Pues, seguramente como Brett Favre, ¿no? O, uh -huh. digo, Sean Watson tiene como la edad correcta para haber visto de niño a, ¿A Brett Favre en su esplendor, ¿no? Uh -huh. O sea, como que dices, pues, tiene sentido, ¿no? Pues resulta que no. Pues, Watson, en realidad, su primer pasión deportiva fue el básquetbol. Okay. Y fue ahí en donde encontró a su ídolo deportivo, que es nada más y nada menos, agárrense, muchachos, que J.J. Reddick. <ríe> For some reason. <ríe> wow. Resulta que cuando era niño, eh, pues Deshaun Watson siempre trataba de emular todo lo que hacía J.J. Reddick, ¿no? En, en, de hecho, en high school, él, él formaba parte del equipo de básquetbol representativo de su, de su preparatoria, y pues siempre trataba de emular todo el estilo de juego de Reddick. Eh, tiraba de tres, o sea, ya saben, era point guard, desde el que está hasta arriba, la punta de la formación, siempre moviéndose a, a tres del arco, tirando de tres, etcétera. Y J.J. Reddick, usaba el 4 y pues obviamente Deshawn Watson siempre usó también el 4 jugando a básquetbol, ¿no?
1: Okay.
0: Y pues el asunto es que la razón principal por la cual Redick era el ídolo de Watson y lo seguía tanto, es que justamente en la época en la que él era niño, Redick era el jugador estrella, así el más de la universidad de Duke. Ok. okay que okay. Pues, ya, tanto, tanto él como su mamá eran súper aficionados de la universidad de Duke y de este de su programa de básquetbol, que pues Duke es súper prominente, no en en, uh -huh. en básquet, no? Entonces, este um, por eso fue que su afición pues, creció y pues lo siguieron hasta la NBA. Y pues bueno, en la NBA este Redick ha pasado ya por varios equipos, etcétera. Y pues bueno, de, de creo que ya creo que ya ni el 4 usa o en, en algunos equipos no ha utilizado el 4 no? Pero el chiste es que de Watson, cuando llegó a Clemson, este, ya cuando ya jugando fútbol, ¿no? ya no básquet, este, pues tomó el número cuatro, ¿no? y, y en, en honor a, a Redick y, y se lo quedó, o sea, se lo quedó hasta que llegó a los Texans, también en, en, lo tomaron en la primera ronda y pues hasta la fecha sigue siendo el, el número cuatro, ¿no? Y, por J.J. Redick. O sea,
1: el nombre menos pensado.
0: Sí, o sea... Ok, ¿te gusta el básquet? Bueno, seguro usas el 6 de LeBron James, ¿no? No sé, este,
1: algo... El, el 33 de Larry Bird, el 23, sí. no sé, tal vez. ¿Eh? Por poner un ejemplo, ¿no? Este, <risa> ¿no? Pero pues
0: el, el 4 por J.J. Reddick, ok. <risa> uh <-huh. risa> por ahí estuvo, ¿no? La, okay. la, las razones, ¿no? Ahora, eso es como de un ídolo, ¿no? Pero también están, son comunes los, este, los homenajes como familiares, ¿no? Ya hablamos de que si el número de la familia o, uh -huh. o este o cosas así, ¿no? O por ejemplo, el de Hopkins que pues era por su primo, etcétera. Eh, otro caso más o menos similar así es eh, uh, el de um, Russell Wilson. que okay. Russell Wilson en realidad usa el número 3, es como una vuelta un poco un poco larga, ¿no? Pero es por su papá, básicamente, ¿no? ¿Eh? Su papá eh, le inculcó desde muy niño el, el, la fe y el este, el, la creencia y la veneración de la Santísima Trinidad, ¿no? Desde niño. Entonces, pues bueno, obviamente de ahí viene eh, el número tres, ¿no? La historia es un poquito eh, triste, ¿no? la verdad, para no ser este adornado, pues es bien triste porque pues, uh -huh. el chiste es que su papá era el que desde niño lo motivaba lo empujaba, lo llevaba a todos sus entrenamientos lo, este, lo, le daba este, eh, los buenos consejos etcétera, para convertirse en un muy buen deportista y lo empujó todo el tiempo para prepararse a tal grado que fue seleccionado tanto en la MLB en el béisbol, como en la NFL, en el, en el draft, ¿no? De ambas ligas, uh -huh. ¿no? De hecho, poquito tiempo después de este, de que Wilson fuera drafteado en la MLB por los eh, por los Rockies de, de Colorado, él recibe una llamada, este, pues, él esperando como la llamada de su papá, porque, pues bueno, ya se enteró, y pues me va a felicitar o algo así, bueno, pues le dice, no, resulta que es del hospital, ¿No? Uh. Que este tu papá está en estado crítico por complicaciones de diabetes, etcétera. Este pues bueno, ahí va a verlo al hospital. Entra. La, la historia cuenta que, que pues, él entra a la habitación de, este, de su papá, o sea, su papá, y pues, como que le da la noticia, ¿no? O sea, dice: Papá, ya me seleccionaron los Rockies. Él estando en la prepa, ¿eh? O sea. De, de estas selecciones que hacen los equipos súper anticipadas, ¿no? Uh -huh. Este, ya me seleccionaron los Rockies, ¿no? Y, este, pues, estoy muy feliz y muchísimas gracias por todo y no sé qué. Y cuenta la historia que después de eso, Flatline, o sea, el papá muere, ¿no? Entonces, eh, a raíz de eso es que dicen, no, pues en honor a mi papá y a la Santísima Trinidad, que fue eh, lo que mi papá me inculcó desde que era yo muy niño, a la hora de que los Seahawks lo seleccionan y lo, eh, lo llevan este, a su roster, dice no, pues voy a utilizar el número 3, ¿no? En representación de eso, ¿no? Eh, pues eh, Triste, pero justamente pues eh, como que lo llevas presente todo el tiempo, ¿no? Claro,
1: <risa> que no es el único jugador que lleva a un familiar presente a la hora de portar un número. De hecho, eso nos lleva a la siguiente historia, que es la de Peyton Manning, uh -huh, uh -huh. que básicamente el número es un homenaje el que, de Peyton Manning para un integrante de su familia. Hay que recordar que Peyton Manning utilizó el número 16 en la Universidad de Tennessee. Eso es una cosa que pues, era como muy famosa, es más, su número está retirado en la Universidad de Tennessee, el número 16. Uh -huh. Y cuando llegó al NFL sorprendió a todo mundo cuando pidió el número 18 porque otra vez pues, si un jugador va como construyendo la marca claro y el número está disponible pues por qué no habrías de pedir repetir el número resulta que Peyton Manning decidió cambiar de número porque quería homenajear a su hermano Cooper pocos saben o pocos de lo, fuera del ambiente del NFL saben que los Manning son tres son tres mm. hermanos Cooper, que es el mayor, Peyton, que es el del medio, e Eli, que es el menor. Y resulta que cuando jugaban juntos en la preparatoria, porque alcanzaban a jugar juntos un, un año en la prepa, Cooper y Peyton, Cooper era el receptor, Cooper ocupaba el 18 y Peyton el 14. Cos de la vida. Se van, Ya se va a Cooper a la universidad, y resulta que él no puede jugar en All Miss, porque el sueño novato descubren que tiene un problema en la columna vertebral que no le permite jugar. Y se retira en su primer año de, de colegial, ni siquiera dejó un partido y se tuvo que retirar del NFL, de la de colegial, del fútbol. Uh -huh. Ahí podemos ver la imagen de los, de los Manning, de los mayores, con el 14 y el 18. Y pues al pasar Peyton Manning a la NFL, decide portar el número 18 en homenaje a Cooper, básicamente porque su hermano nunca tuvo la oportunidad de jugar en la NFL. Entonces dijo... Siento que jugó por mi hermano que no tuvo la oportunidad de jugar nunca más. Y esa fue la declaración de Peyton Manning eh, cuando estaba ahí con los Colts, él lo, lo en un documental que había sobre, sobre Peyton. Y bueno, básicamente la idea de este número es que Peyton lo utilizaba como una motivación para dar su máximo en cada partido.
0: Porque ¿Por no sabes cuándo podría ser el último, ¿no? O algo así. Porque
1: él tuvo una oportunidad que su hermano nunca tuvo, que no uh -huh. fue a jugar en la NFL, entonces este, vivir al máximo cada día y utilizar cada partido con, con el mayor de los entusiasmos porque aparte, como bien dices, pues nunca sabías cuándo podía ser el final uh
0: -huh. y Exacto.
1: entonces, pues, ahí anda con eso, por ahí había un rumor, que lo investigué no no es, no es real, que ocupaba el 18 porque quería estar lo más cerca posible de Johnny Junairas, que era el 19 ok, ok, que suena muy padre <risa> suena bien muy <risa> como muy comercial, suena muy bien uh -huh. Pero en la realidad es que, bueno, todo lo que se ha investigado y lo que Peyton Manning ha declarado incluso, es que es un homenaje a Cooper. Uh -huh. okay Entonces, pues ahí está el El, el, número el, de, el menos famoso de los, de los Manning. Cooper, que aparte ¿no? es, es divertidísimo, tiene, tiene una serie de, de clips para ESPN y hace cosas como de televisión, y es bastante simpático, la verdad. Es, es, sí, es, son, un, es un Manning divertido.
0: Son sangre liviana los Manning, la verdad. Son buenas personalidades de televisión. muy joviales, la verdad. Los, los, los tres. Sí. Los tres. Está bien. Muy bien. Ahora también, el, el, eh, a, a, quedándonos en, en los corebacks, por ejemplo, este, ya tenemos la de Watson, la de Manning. Y, pues, bueno, viene este, el, uno de los más modernos, por ejemplo, es eh, Lamar Jackson, ¿no? Eh, Lamar Jackson tiene... Usa el número 8 y tiene un montón de, de cosas que rodean al número 8 para él, ¿no? Entonces le da como múltiples significados, ¿no? O sea, el chiste es que Lamar Jackson, eh, él en realidad utilizaba el número 7 en la preparatoria porque su ídolo era, mm -hmm. para sorpresa de pocos, Michael Dick, ¿no? Michael Dick, que usaba justamente el 7 en esas épocas en, en Atlanta y, en, y luego en Filadelfia, este, pues era del, como que a quien trataba de emular en todo lo que hacía en el campo, Lamar Jackson, ¿no? Y, pues bueno, eh, eh, durante la prepa lo utilizó y todo. Y cuando llegó a Louisville, que era la universidad en donde estudió eh, este Jackson, Lamar Jackson, el 7 ya estaba ocupado. No, pues regresamos a lo que comentábamos hace rato, ¿no? Entonces, los rostros son grandísimos y pues está claro. difícil muchas veces que, que puedas escoger un, un número, ¿no? Que el 7 sí. está ocupado, y entonces, después de platicar con su mamá y todo, este eh, de, eh, decide que quiere utilizar el 8, ¿no? Okay. Eh, ¿Por qué el 8? Pues bueno, la primera razón, y como que la más este, eh, como facilita, y, y claro. digamos que la más directa es que, pues, él. En otro deporte que es el básquetbol, pues él le encantaba Kobe Bryant, que su número original era el 8, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando llegó a la NBA, y entonces le encantaba esto, este, eh, esta, el mamba mentality, ¿no? Este que, que tenía Kobe Bryant, y decía, no, pues sí, venga, y voy a utilizar el 8 y, y voy a eh, llevarlo a, a, a los emparrillados, ¿no? En vez de las duelas, ¿no? El mamba mentality. Ahora, el asunto es que también el 8. Eh, representa para él una edad de su vida a los ocho años en donde su vida cambió radicalmente porque en un mismo día chéquense esta está tragiquísima en un mismo día su padre muere en un accidente automovilístico y más tarde su abuela fallece por causas naturales cuando él tenía ocho años entonces pues usa el ocho porque dice bueno en este momento de mi vida realmente mi rumbo cambió por completo porque pues ahí fue donde pues, que me quedé solo con mi mamá, etcétera, todo y además Kobe Bryant y no sé cuánto entonces, pues el 8 será, ¿no? Entonces uh -huh. llega a Baltimore y resulta que en Baltimore, pues hay un 8 famosísimo uh -huh, que no claro. es de básquetbol ni de fútbol americano sino de béisbol, ¿no? Eh, en realidad en, en, en Los Orioles eh, Carl Ripken es un tipo que es pues, una leyenda, tiene hasta una estatua afuera <risa> del, de, del parque ¿no? entonces eh, un, en una de esas, en, en, en la temporada 2019 me parece eh, invitan a Lamar Jackson a lanzar el primer pitch de, de la temporada de, de, los, de Los Orioles y publica él un, un tuit, no? Este, ah, porque obviamente le, le mandan a hacer su, su guaflera con el número 8 y todo de los orioles. Uh -huh. Y entonces, pues como que él así se sentía como si le estuvieran dando así como unos zapatos muy grandes por llenar, no? Entonces publica este tuit en donde le dice este, muchas gracias, este señor Ripken por prestarme su número 8 no? Uh -huh, claro. Eh, aunque sea un ratito y créame que yo estoy trabajando para ser el siguiente gran 8 de Baltimore ¿no? entonces eh, por ahí está la, el, la historia ¿no? De, de cómo llegó Lamar Jackson a ese, a ese número ¿no?
1: oye pero tiene tantos significados para él que ya es ocho más que nada es como un infinito ándale ya, ya, ya voy a el ocho para que sea un infinito y pues ya con eso tiene un montón de, sí, sí, de sí. referencias, está, está padre uh -huh. me gusta, me gusta y bueno uno curiosamente hablando de grandeza y que terminó siendo la verdad pues casi casi de ser pues lo que hay, fue Tom Brady. Cuando uno habla de grandes leyendas de Lily y sus números, pues uno pensaría que hay como una razón profundísima detrás de su número, más cuando es parte de tu marca. Y de repente Tom Brady, pues no. Y lo más curioso es que es, lo comentábamos incluso antes de entrar al, al programa. En este tema de que hay números específicos para posiciones hasta el año pasado, el número 12 era como el número premier para los corebacks. Terry Bradshaw, Roger Staubach, Joe Namath, Jim Kelly, uh, Aaron Rodgers, todos han ocupado el número 12. Es el número con más talento como número, de verdad. Tal cual. No van a encontrar un número de coreback que tenga más estrellas que el número 12.
0: Sí, o sea, te puedes ir hasta Ken Stabler y, o sea, sí, de, el 12 está saturadísimo de grandes leyendas en la NFL.
1: De verdad, puedes sacar una lista de los 10 mejores corebacks que han ocupado el número 12. Uh -huh. y te, te, te da una muy buena lista. Uh -huh. Y curiosamente el mejor de todos los tiempos en ocupar el 12, lo agarró porque era el que había. <risa> <risa> Imagínense nada más esto. Nos tenemos que remontar, pues, un siglo atrás, cuando Tom Brady jugaba en Michigan, en el 95, nada más hagan cuentas sí, en la época de llega, mis abuelos, casi casi, o sea, yo estaba en la secundaria resulta que Tom Brady llega a Michigan y pide el número 10 en sueño de Novato y se lo dan, estaba libre y se lo dan, y pues la verdad, se quedó con el número 10 los cuatro años que estuvo en Michigan no tuvo más cambios, él era el número 10 y cuando llega al NFL, pues aparte sabrán la historia que llegó ahí como de últimas elecciones de draft. Entonces, no era como de los que podían pedir números, así como con mucho, mucha autoridad. Con gran autoridad, exacto. Sí, sí, así como de uy, qué bárbaro. Ahí si ¿sí tienen no. el número que él quiera, pues no. O sea, a ver si se queda en
0: el equipo, ¿no?
1: Sí, <risa> de, wey, ni siquiera te diste de carta en el equipo y quieres elegir número, por amor de Dios. <risa> Lo más divertido es que efectivamente eso pasó: él quería el número 10. Y no se lo dieron porque lo ocupaba el ponter del equipo. Alguien que sí hace un trabajo importante. Alguien que sí tiene gente de quedarse en el equipo. Exacto. No como tu coreback de tercer equipo. Ajá. Entonces, es más, por ahí tengo el nombre de Lee Johnson. Ok. Ese era el ponter de los Pats en aquella época, y entonces, como él ocupaba el, ocupaba el 10, pues Tom Brady no pudo ocupar el 10, que era el que él quería originalmente, y eligió el número 12 porque era el número de su locker. Así pues, así, de, pues ¿El 12? Quiero, así un número que no sé. Ah, pues mira lo que eres, el 12, el 12. O sea, nunca pensó
0: soy coreback. Si me pongo el 12, está bien padre. No,
1: o sea, es no. un llamado a la grandeza el ponerme el 12. <risa> por amor de Dios. Ok, como no lo pensó. Por, bueno, pero total que
0: este,
1: pues, por eso agarró el número 12. Y terminó siendo literalmente parte esencial de la marca de Tom Brady, hay que recordar que incluso él tiene un método de ejercicios y que hay un libro, que ahí podemos ver la portada de su libro, con toda su metodología de trabajo y de alimentación y se llama el método TB12 uh -huh. el método TB12 entonces es como bastante chistoso que la marca misma de Tom Brady haya surgido porque era el número de locker que tenía
0: <risa> Imagínate.
1: y es más tanto tanto ya se volvió parte de lo que él es, que cuando emigra a los Buccaneers, uh
0: -huh.
1: él quiere ocupar el número 12, pero pues ya obviamente podía pedirlo porque era Tom Brady, y lo ocupaba Chris Godwin, otro jugador bastante importante uh -huh. en el equipo, y se acostumbra con los jugadores de NFL que si quieren cambiar números, pues ofrecen algo a cambio, un, uh -huh. un dinero, una, una una caridad, no sé. Alguna ya, cosa. En el
0: peor de los casos, una cena ah, O algo, hay que, algo que Lo vende por unas vacaciones para su familia Es ah, pues, común
1: Sí, por mm. supuesto, o sea, te doy 100 mil dólares Y me das el jersey O dono algo a tu, a tu prepa No sé, equipo deportivo, algo así uh -huh. Eso es Patrick Peterson, por ejemplo, este año Total que cuando Chris Godwin Le pregunta a Tom Brady, oye ¿qué voy a recibir a cambio del número 12 Tom Brady Diciendo Tom Brady y más el Tom Brady de Tampa Bay, que es como mucho más liviano, claro que aparte es genial el Tom Brady de Tampa Bay, Ajá. Ajá. le dijo, ¿qué vas a recibir a cambio? Un anillo. <risa> Se puso la, las gafas oscuras y dijo, con permiso.
0: Nada
1: ¿No? ¿No? más imagínate, o sea, la seguridad de Tom Brady, ¿qué vas a ganar? Un campeonato, mi rey. ¿Viene ¿Qué para es acá otra el mundo? <risa> yo no estoy Tom Brady, yo reparto campeonatos por amor de Dios Exacto. Lombardi? es más, hasta los aviento, mira exacto, de un, de un barco a otro te voy a aventar un Lombardi de un barco a otro y y, y de ahí sale el número de Tom Brady el por qué es, en ese montón de estrellas él es el más famoso de todos y lo agarró de rebote
0: exactamente, porque pues, se fue el número de locker que le tocó acá. <risa> Imaginas nada, nada más. Ahora, eh, eh, justamente eh, es, es algo que, que, que le pasa a los quarterbacks porque, pues, sí digo, son marcas en sí mismos, ¿no? O sea, sobre todo cuando llegan en, en rondas tempranas, porque bueno, ya hablamos de que Brady pues no podía ponerse exquisito para eh, ponerse este, exigir su número, ¿no? Uh -huh. Este, pero, pues, quien sí podía hacerlo era Patrick Mahomes, y nomás no se decidía. Él, su historia es de indecisión completamente, ¿no? Este, cuando lo, lo draftearon los Chiefs, eh, pues bueno, resulta que él venía de jugar en Texas Tech y desde la prepa, incluso, o sea, un nivel antes, él usaba el 5 en el Jersey, siempre usó el 5, ¿no? Llega a la NFL, los Chiefs dan un brinco tremendo en la primera ronda pa para este, tomarlo, eh, pues súper deseado etcétera, este... Pues, él podía llegar al equipo y decir, pues, quiero el 5, ¿no? Claro. Pues, se lo hubieran dado. El problema es que ya había un 5 en los chips en ese momento, el mismísimo dile que la amo, Cairo Santos. <risa> 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 ¡Cairo Santos! Por supuesto, por supuesto. Era el pateador del equipo y él usaba el 5, ¿no? Entonces, Patrick Mahomes pues dice, híjole, ya está el 5. Eh, pues sí, o sea, yo sé que soy el, este, el coreback este, que va a venir según ellos a cambiar el mundo, ¿no? Pero pues, pero pues yo no dejo de ser el novato, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿saben qué? Mejor no quiero empezar a dar esos mensajes de estrella y no sé qué. Me lo voy a ahorrar, déjenme pensar qué otro número pueda yo utilizar pasaban los días y el equipo ha sido, oye, tenemos que vender jerseys, ¿qué número vas a usar? Y ¿no? se tiene que
1: mandar a hacer.
0: Exactamente, ¿no? Este, la uh -huh. gente ya me está pidiendo los, este, eh, ya sabes, los pedidos anticipados y todo, y pues no sabemos qué número ponerle, ¿no? Entonces tardó muchísimo en decidirse, hasta que dijo, bueno, pues, pues el 15, ¿no? A ver, pues venga el 15, pues, ¿no? Entonces los Chiefs dicen, ok, ya hasta el 15, mandan a hacer toda la producción de jerseys. ahora sí, eh, preventas, hombre, pues aquí está el nuevo callback franquicia y todo, entonces empiezan a, a, este, a, a echar a andar toda la maquinaria, ¿no? Entonces, el problema es que unos días después y dice, no sabes qué, se parece que sí voy a querer el 5, Sí, le voy a decir a Cairo Santos que me lo venda o algo, ¿no? <risa> eh, muchacho, eh, a ver, no sé si te acuerdas que te dije que iba a mandar a hacer. Dices, entonces, mira, no hay problema, vamos a hacer lo siguiente: yo te cambio el número del 15 al 5, pero muy a lo que están haciendo este año, a los del, a los que están este, intentando cambiar el número, le aplicaron la misma. Así de, ok, yo te cambio al 5, pero tú me compras toda la producción que acabo de mandar a hacer de jerseys número 15 que dicen Mahomes en la espalda. Y ahí imagínate, ¿cuántos mandaban a hacer? ¿20? Ah, que, digo, para 30, gente de aquí del estadio, ¿no? Nada más, ¿no? ¿O sí. qué? <risa>
1: imagínate, cabrón. 30 mil es es la, primera, es la primera orden, no sé. Y el primer tiraje de jerseys debe haber sido de, no sé, 100 mil, no sé, muchísimos, ¿no? Entonces, pero
0: obviamente, Mahomes dijo: Ah, ok, mira, el 15 no está mal, ¿no? Tiene <risa> vamos, vamos a ahorrarnos un poquito de dinero y también un poco de inconveniente de PR, ¿no? Y no va a quedar con el 15. Además, mira, ya sé, vamos a encontrarle una justificación padre que diga: Mira, a mí los Chiefs me seleccionaron en el puesto número 10 del draft, ¿no? Okay. Y yo era el 5. Pues entonces, 10 más 5, pues 15. 15. Así. Ah, ya está resuelto el problema. No, además no sabes qué, mira. Vamos a vamos a ponerle todavía más crema a estos tacos. <ríe> y vamos a decir que a ver, dime un coreback estrella con el que haya usado el 15. No hay. No. Yo voy a hacer este número, lo voy a hacer grande. Entonces, pues ya se salió por esa tangente Mahomes, ¿no? O sea, al final de cuentas, ya se quedó este, con el número 15 y pues un poco sí le salió lo segundo, ¿no? Que decía, pues mira de otro 15, bueno, pues hay que rascarle, ¿no? o sea, no me vas a decir que Tim Tivo, ¿no? pero
1: ¿no? Ahorita no, ahorita estamos usando de cerradas. Ah, no, ok, no.
0: perdón. Ah, sí. sí no, no, las cerradas no, amigo. Ok. Así fue la historia de cómo Mahomes, su indecisión, lo llevó a utilizar el número 15, ¿no? Y nada
1: más. Está padre, la verdad, está padre al final. Y sí es cierto, es el número 15 más famoso, tal vez, de la historia. Pudiéramos comentar, uh -huh. al menos hasta ahorita. Uh -huh. Y voy a poder presumir que es el mejor 15 de todos los tiempos en algunos años. El que no va a poder presumir mucho cómo le fue para arrancar su trabajo, es ah. nuestro protagonista de la historia para decir güey que nos quedamos a nada de verdad de poner otra vez a Urban Major, sí, de verdad sí. pero ya también van a decir que tenemos algo contra él y había que buscar variedad Vamos a hay que aportar hay que, hay que aquí como historias diversas y esto, esto está hasta que dices way", así como güey lindo así de, ah, qué bonito, qué bonita historia y van a ver por qué todo mundo sabemos que los coordinadores sueñan con el día en que los nombren Head Coaches y pues obviamente sueñan ¿Cómo, no? cómo, cómo va a ser la chamba, cómo van a ser, que ser el mero, mero del staff, el, 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 el rey del equipo. Al parecer, Robert Sale, sí había pensado en eso, pero nada más hasta el día de la conferencia de prensa. Y no había pensado nada más allá de eso. Así de, ya soy head coach. Ya. Y no pensó nada más. Mission Porque, accomplished, ¿no? no así como, como en Nemo, cuando salen los pececitos en las bolsas de plástico y se logran escapar. ¿Y, ¿Y ahora, ahora qué? ¿Qué? no sé, ya salimos, <risa> ya soy coach, ¿ahora qué hago? Ajá. Pues básicamente eso le pasó, porque ya tuvo su primera, su primera práctica, un primer minicampamento, con los, con los jugadores novatos de los Jets, los equipos ahora están haciendo pequeños minicampamentos para los jugadores novatos, los que llegaron vía draft y los que van firmando como agentes libres. Entonces Robert Sale ya pudo dirigir una práctica y resulta que no, no tenía como muy claro cómo funcionaba todo el asunto o algo por el estilo, se le olvidó algunos detalles y él comentó cuando le, lo entrevistaron después de la práctica que tuvo una pequeña confusión y dice, es que ya acaba la práctica, llaman a todos los jugadores a que se reúnan, se empiecen a alinear todos, así como en el huddle ya sabes que se ponen todos para escuchar al coach dice, y yo, yo agarré y me fui a parar atrás de ellos para escuchar al head coach <risa> que me acordé que yo era el head coach estúpido era acostumbrado como coordinador, a, pues, se fueron los jugadores él se para atrás como coordinador a escuchar a ver qué dice el coach, a ver qué opinar del partido, del juego, del <ríe> campamento, de lo que hayan hecho uh -huh, uh -huh. y dice, me voy a parar atrás cuando me acuerde. no espérate, yo soy el coach, yo tengo que hablar ah no espérate Entonces, ya se acomodó donde le tocaba que se enfrente de los jugadores y pues ya les dio <risa> un, un pequeño discurso, con espero que motivacional, pero pues, que, te da como una bastante curiosa, ya, ya tuvo su novatada, el buen, el buen este Robert Sale. Sí, además se la dio solito. <risa> solito se novateó y solito lo fue a presumir con los medios, que aparte dirás, ¿para qué lo andas contando? Exacto, era para que alguien así en una anécdota contara. Claro, y ese día Robert sale, se puso atrás y de repente le cayó el 20 y vimos todos así sí, como sí, se ya imagino No sé, a Zach Wilson contando de la primera vez que, que, que él me dirigió, y estábamos todos sumados y él paraba atrás esperando a que el coach y él era el coach. Exacto. Más como, más como anécdota chistosa como a los años. Exacto. No de que él llegue y te lo cuente así a los medios y que creen que me pasó el día de hoy. ¿Qué creen amigos? No van a creer lo que me pasó el día de hoy, compañeros. Exacto. Entonces, bueno, la verdad es que es una historia que decimos, ¡Ay, burde, ay, güey, hey. Fíjate ay. dónde estás. Pero esa es la historia para decir, güey, está bastante divertida. Sí, sí, sí. Y para dejar un poquito en paz a Urban Meyer y sus alas cerradas novatos de 33 años.
0: Porque muy bien se lo pudo haber ganado. <risa> otro... Semana desde que regresó, a la, bueno, desde que llegó al NFL,
1: ¿no? Ya, ya estamos viendo que, cómo hacemos una sección para la temporada regular con las, 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 las locas aventuras de Irman Mayer en el NFL.
0: Sí, así con, con una, una cortinilla así. A, 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 a". <risa> Música de
1: verdad, así
0: una de o algo. Así, ¿no?
1: Ándale, como de esos de, de Looney Tunes, una cosa así. Ándale, sí, sí, sí. Ya, ahí, ahí les contamos cuando lo tengamos ya, cómo va a quedar. Ay, sí, estaría interesante. Pero pues por ahí Pero... es lo que tenemos.
0: Muy bien, pues muchas, eh, compartido buenas historias por acá con eh, la gente, gracias a todos los que estuvieron acá en, en vivo, viendo el programa, eh, los que lo ven on demand, también muchísimas gracias. Eh, si lo descargan en formato podcast, eh, qué padre también, es buena opción. Ya saben que pueden suscribirse a este canal dándole por acá abajo. Hay unos botones que dicen subscribe. Si ustedes todavía no lo hacen, háganlo. Eh, hay una manita así para arriba y otra para abajo. Eh, no la de para abajo, denla de para arriba. Este, eh, hay una campana también por ahí. Y, lo pueden activar para que cada que haya un contenido en video del canal de Primero y 10 eh, les avise y puedan eh, verlo ya sea en vivo o en cuanto esté publicado este por primera ocasión. Eh, um, con eso eh, nos podemos despedir eh, no sin antes recordarles que pues pueden eh, visitar también las redes sociales de Primero y 10. Mañana eh, sale el calendario de la NFL. Vamos a estar aquí eh, teniendo reacciones, viendo, eh, pues anticipándonos un poco a, meses de distancia de cómo van a estar las cosas, ¿no? Pero siempre es entretenido, ¿no? Eh, es, es el día oficial de vociferar que la NFL odia a tu equipo, ¿no? Por <risa> ¿No? Que le puso el ¿Cómo, calendario ¿cómo más
1: difícil. ¿Cómo ponen esos partidos uno después del otro? La NFL Exacto. odia a mi equipo.
0: Exactamente. Por supuesto. Este, Pues nada, estaremos compartiendo un poco de nuestras impresiones el día de mañana sobre eso y, pues bueno, eh, no dejen de visitar el sitio también, primeros.com, en donde estamos justamente haciendo este tipo de previos eh, de los partidos que vienen, cuáles son los más anticipados, etcétera, eh, para que ustedes lo, lo vean todo por allá, ¿no? Eh, um, durante el off-season ahí también vamos a estar teniendo buenos contenidos interesantes. Ya les estaremos compartiendo todo lo que va a llegar. Dale, eh, Mike, despídase de la banda. Hasta
1: luego. Pues, <risa> nos vemos. Pues, pásenla bien. Y a ver mañana qué, con, con qué nos sale el NFL y su calendario
0: así es, pues muchísimas gracias a todos eh, hasta la próxima, nos vemos
1: esto fue historias de NFL para decir wow. wow 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga, directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel C, voz en off, Antonio Sempe. una producción de primero y diez